Estás escuchando Diálogo Sonoro, un podcast en español sobre la música de nuestro tiempo. Soy tu anfitrión, José Martínez. En la música de James Díaz se interceptan la psicodelia, la independencia y la textura a través de la exploración del potencial de los medios electrónicos en relación con proyectos interdisciplinares, la creación de estructuras texturales, masas sonoras y ambientes interactivos. Sus construcciones sonoras están también influenciadas por elementos de la arquitectura, los paisajes urbanos y la fotografía. Actualmente se encuentra radicado en Filadelfia, donde adelanta su doctorado en composición en la Universidad de Pensilvania, y sus obras han sido interpretadas por ensambles como Unheard of Ensemble, Cuarteto Eferus, Applied Triangle y por instituciones tales como la Orquesta Sinfónica de Colombia, Nashville Symphony, American Composers Orchestra, Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otras. Empezamos a hablar sobre la pieza que se llama Only What We Remember. Eso traduciría, uh -huh. a ver, vos le pondrías que se llama Solo lo que recordamos, sería el título. Sí, sí las traducciones uh -huh. casi que funcionan literalmente. Algunas que no, pero esta sí funciona casi que literal, solo lo que recordamos. El, el título, uh -huh. pues, no sé, no, no dice mucho, pero, pero trae como acotación alguna cosa de la memoria y del recuerdo, o de pronto como una añoranza. El título es una cita de Feldman, de hecho. Una vez que le preguntaron a Feldman que qué era música, o no, hay varios de esos escritos ahí, en, o ensayos de los que se coleccionaron en libros y eso, y para un análisis que estaba haciendo de, una, de la pieza para cuatro, para piano de él, entonces ahí encontré esa cita que él explicaba que música o el fenómeno, no sé qué, era... Lo, on, Only what we remember, o solo lo que recordamos. Y entonces, claro, eso me, esa cita me pareció puf, como un golpe. ¿Él se estaba refiriendo a qué? Él se refería a que básicamente cuando escucho una pieza de música en nuestro cerebro relacionándose con todas esas memorias y creando relaciones y o experiencias o simplemente... O sea, se refería al acto de la escucha, que la gente escucha algo y comienza a, a ligarlo con lo que ellos recuerdan, con lo, solo sí. con lo que ellos recuerdan. Dice que... Porque incluso cuando nosotros miramos el fenómeno como tal de escuchar, uno escucha y ya pasó. Ah, claro. O sea, hay que recordarlo. El fenómeno mismo está indiferido. Entonces, y cuando está diferido ya pasa por el proceso de nosotros de intelectualizarlo de alguna otra forma o experimentarlo, sentirlo, lo que sea. ¿Esta pieza fue escrita para, para un trío específico? Sí, esta pieza fue escrita para un, un grupo de amigos que se llama, es un trío nuevo que se llama Apply Triangle. Este grupo es un grupo de, de la Manhattan, de la Manhattan School, y es, ese grupo hace parte del ensamble de música contemporánea, ¿cierto? De, de la maestría. O el año pasado hicieron un tour en Alemania y van a llevar como música que fuera como... El programa se llama New, New York Counterpoint, entonces era como música relacionada con electrónica y música de cámara, con ese formato que era clarinete, flauta y piano. Entonces yo hicieron una, una serie de comisiones y sí, como encargos eh, pequeñitos para, para acompañar el repertorio como clásico, que el clásico era Daddy Bosky, Strike eh, eh, y habían otras piezas ahí como de compositores ya más establecidos, digamos, y comisionaron unas piezas nuevas como egresados y compositores de Emacem. Eh, pero entonces volviendo... Volviendo atrás con lo del título, eh, el, el título está relacionado también con la construcción de la pieza. Sí, eso te iba a preguntar, porque la, la pieza tiene, tiene todas esas secciones que se repiten y se repiten, aunque cada vez que se repiten, algunas veces es exactamente, o algunas veces hay algunas variaciones que son ejecutadas uh -huh. y decididas por el ejecutante. Entonces, uh -huh. tiene que ver con el asunto de que 
la persona está repitiendo y, y vos le pedís que repita, pero entonces solo va a repetir lo que ellos recuerdan. Sí, no sé, se me ocurrió esa... Ay, de pronto es, no sé parec si, es, pero... es, es, es muy cercano, sí, porque, pero hay una indicación que es incluso va primero en la, interac en la interacción. Entonces, digamos que la pieza está construida por una serie de interacciones. No toda la pieza está construida por interacciones, pero mayoritariamente. En donde es determinado por cómo ellos interactúan como ensamble, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tienen incluso opciones de tocar material A o material B. Y basado en eso, se activan o desactivan material, otros materiales musicales, ¿cierto? Como que eh, se afecta la, for la forma, la textura. Pero entonces, yo, en este les eso fue incluso parte de la colaboración y la charla, que yo, yo la he usado antes o venido desarrollando esa idea antes, pero fue con ellos que yo les dije, bueno, acá podemos hacer dos, dos tipos de performance, que es como ellos estudian una versión, ellos en como música de cámara y se van con esa versión fija y se vuelve la versión de ellos, ¿cierto? Que si otro grupo lo toma, haría una versión completamente diferente. O... O ustedes están dispuestos a que en vivo ustedes también tienen la, la, la cuestión de interactuar en vivo. ¿Y qué decidieron ellos? Y entonces ya fue con esa charla con ellos y ellos decidieron que lo iban a hacer como interactuar en vivo. Que no iban a ir a una versión fija. Entonces el proceso de montaje de la obra fue básicamente así. Ellos aprendieron todas sus opciones A y B. Entonces, y funcionó también porque como la pieza se iba a repetir muchas veces durante el tour... Entonces daba la oportunidad para ver qué versiones y qué cambios había en cada versión. Y en, en, ese, en ese aspecto, a mí, a, yo he usado algunas cosas parecidas, he visto otros compañeros que hacen cosas parecidas. Yo he concordado con ellos en que en algunas veces, por el hecho de dejar que el intérprete decida entre A, B o C opciones, hay, hay algunas opciones que naturalmente, o, bueno, por X o Y motivo, ellos casi que no, no usan, casi que uh -huh. deciden... O sea, como que ellos se sienten más cómodos con una opción y recurrentemente escogen esa opción y casi que construyen una versión fija Ajá. a partir de esa decisión. Entonces, para mí ha sido a, algunas veces un poquito... Pues no ha sido muy fructífero eh, el hecho de darle libertades porque terminan ellos escogiendo un camino porque están acostumbrados a escoger ese camino, a, a tocar una, una pieza que, es, que va en una sola dirección en vez de tener la, la opción más abierta. ¿Qué, ¿Cómo fue tu interacción? O sea, ellos decididamente abrieron, o sea, abrieron y, y decidieron en, en el escenario que iban a tocar o, o, o poco a poco construyeron una sola versión. ¿Cómo fue el asunto? Sí, era un poco como lo que mencionaba durante la colaboración, porque la pieza hemos... Cuando yo trabajo con la como forma de colaboración, yo creo que es similar, hace similar, que es una sesión con el, con, el, con el amigo, el músico, y empiezas a hablar, a experimentar entre técnicas o hablar de sonido, no sé qué hacer grabaciones, procesar ahí en vivo con ellos, hacer cosas. Y durante ese, ese proceso fue como les, yo, yo les dije, como bueno, ustedes estarían dispuestos a hacer una versión que se cambie cada vez, sí o no, independiente de qué material es el que yo vaya a usar. Entonces, el, la construcción de la pieza no únicamente es, se decide en el momento en que la tocan, sino que es una reflexión de lo que ellos recuerdan que hicieron antes. O sea que ahí está la relación con el título, entonces. Sí, básicamente, digamos que en general eso siempre va a estar. La cuestión como ellos tocan una versión y la cambian y la repiten. ¿no? Sí, sí, eso siempre está. Eh, pero aquí sí fue como, de hecho fue parte de la construcción de la pieza. Digamos que a mí no, digamos, yo también he sentido como lo que tú dices, de que a veces ellos sean por cierta versión, porque puede ser más cómoda para el registro, 
o porque tal vez mezcla más en, re, en ese momento la pieza que en otra, no se exponen tanto. Pero digamos que a mí realmente, a mí no, eh, o la pieza está construida de tal forma que no, que no importan realmente si escogen A o B, sino que lo que escogan, que acá es el otro nivel de indeterminación, es ese nivel, lo que escogen, qué es lo que va a cambiar. Porque si ellos escogen la opción A, el piano siempre va a ir acelerando. Si escogen la opción B, el piano va a ir acelerando o a veces no. Y entonces ese es, ese es el cambio que a mí me interesa más. O sea, la idea que tengan que escoger A o B no es solamente para darles como una oportunidad de que ah, puedan escoger el material que quieren tocar, sino cómo eso va a afectar la forma en general. Pero entonces digamos que si la construcción de esa pieza se basó en eso, como en interacción eh, determinada, por decirlo así, está determinada. La duración de la pieza sí es fija porque estamos usando una electrónica y... Por la otra cuestión de que teníamos un límite en las piezas de, del programa. Con respecto a la electrónica, ¿hay un, hay un track o un grupo de tracks que se está uno tras otro, a lo mejor, no, no recuerdo bien, pero lo de la electrónica en vivo ya está automatizado y, y está Ajá. en los niveles ya, o sea, ya está todo listo, pero el input no es siempre el mismo, ¿cierto? Sí, o sea que Exacto. la electrónica simplemente está dispuesta a afectar lo que le entre, pero lo que le entre siempre va, va a variar. Eh, ah, exacto. Entonces digamos que lo de los niveles o los niveles realmente no, no funciona tan así porque siempre hay cambios acústicos que uno tiene que hacerle. Pero básicamente el procesamiento sí está fijo. Entonces digamos que el procesamiento en realidad es la forma que está detrás. Claro, sí, es como el, 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 es el mapa que ya está preestablecido. Es el mapa que está preestablecido, pero yo no sé, por ejemplo, el input, si va a ser esforzando eh, super agudo en la flauta o hacer un multifónico en el clarinete. Bueno, eso sí, digamos, los canales están separados por instrumento, pero no sé exactamente cuál va a ser lo que va a afectar el procesamiento. Hay también una parte que es eh, 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 unos samples. Hay como tres, tres, sí, como tres, cuatro, cuatro momentos que sincronizan con, la, con el ensamble. Hay, hay, una, hay un, un dilema ahí que, que me parece que, que está como detrás de, de todo el asunto. Es, yo lo puse aquí en mis notas, es como, es como, ¿cómo ha sido tu proceso de dejar ir el control de la música? Porque en algunos casos, o sea, el, el control de la forma general, pues a través de la electrónica y el procesamiento en vivo lo estás de alguna manera delineando. Pero como dijiste, no sabes bien exactamente qué es lo que vas a procesar. Sí, pues realmente yo no sé si sean en contra o no, pero... Eh, yo digo en porque... contra porque una es control y la otra es no control. Pero de cierta forma yo ya les determiné qué es el control, qué es lo que le va a entrar a esos canales, porque son las líneas que yo ya les escribí. Tenemos que lo del no control y control, eh, yo siempre lo veo como al contrario. Es, es, es el mismo elemento. Entonces, por ejemplo... El procesamiento que estoy trabajando o escogiendo está basado también en los materiales que estoy usando. Por ejemplo, no les dije como grite o pegue al instrumento aquí lo más duro posible porque yo sé que el procesamiento va a ser diferente. Entonces el procesamiento sí tiene una relación con lo que le está entrando, pero la relación no es temporal de otra vez. Eh, pero digamos que ahí cito con un punto que es importante creo yo y es el hecho de incertidumbre. Eh, que yo considero que es importante en, en los trabajos que yo hago. Tener grado de no control, diferentes tipos de no control, digamos. Creo que eso es lo que me mantiene el proceso vivo a mí, como, pues, en mi, obviamente porque es mi pieza, ¿no? 
pero eso es lo que me, me mantiene a mí el proceso de tener momentos que yo no sé y, puede, y claro, eso puede ser un completo desastre. Um, yo, puse, yo puse aquí como en, en cuanto al, al, al ambiente general de la pieza, como al resultado total, yo sentí que había como una especie de, de una pasividad repetitiva o como una, incluso yo sentí como una especie de, de ritual o como algo como un trance espiritual, no sé, quizás soy yo metido en el video, pero, pero para mí esto, estos ciclos que son lentos, que se repiten y el hecho que se repiten como que me dan cierta familiaridad y me, me hace sentir cómodo y yo creo que esa comodidad que me da el saber que lo que suena ya lo he escuchado, ya lo recuerdo de antes, me hace como entrar en un espacio mental más cómodo. Pues digamos que ahí también está un poco relacionado con lo de la incertidumbre, porque como yo no puedo determinar qué tanto se va a estirar algunas partes formales, digamos, entonces digamos, yo no sé realmente eh, cuál va a ser la sensación final. Yo tengo como una sensación general, casi como estocástica de la, del, del, sen, del sentido como de la pieza. Entonces digamos que yo también soy uno de los que se sorprende cuando ya escucho la pieza completa. Cuando digo, claro, dentro de ese contexto se generó más que todo como, como, este, como este feeling, ¿cierto? Y se generó precisamente por todas las interacciones que estaban ahí. Pero sí, digamos que la pieza por las armonías que he estado usando ahí y en otras piezas particularmente, se genera como, un momento de de, como es, es, momentos estáticos que son muy particulares, diría yo también, en el sentido que llega un momento en que se vuelven casi como trance. Eh, que precisamente lo he dicho de, la, de, lo, de las repeticiones específicas que tengo ahí, que son repeticiones de, de materiales pequeños esas para mí son como momentos de precisamente como de yo me imagino como si no se saliera fuera de inmediatamente estamos aquí en este momento y inmediatamente nos fuéramos a Bogotá y boom devolviéramos instantáneamente acá, acá a nuestros lugares yo me imagino como cosas similares cuando inserto esos momentos como si fuera un cambio de lugar esos loops yo los veo que es, la pieza no funcionaría igual todas esas interacciones donde ellos escogen no funciona igual para mí si no tienen esos loops que tocan juntos. Porque si no tocan loops, no hay loops que toquen juntos, eh, yo siento que no, no genera el mismo nivel de contraste. Que incluso uno se puede dar cuenta en juegos, incluso en todos los juegos que tienen como de mapa abierto, siempre llega un momento en que, listo, usted se emerge en un, en, un, en, una, en un grupo de pelea o en un mapa específico, una misión pequeña o algo así, que, y usted empieza a repetir la misión hasta que la pasa. Pero entonces esa misión pequeña cambia el contexto, ahora sí, el mapa general. Entonces es un poco parecido, creo yo. Bueno, con ustedes la pieza Only What We Remember del compositor colombiano James Díaz.
Aquí estamos de vuelta en el podcast Diálogo Sonoro con el compositor colombiano James Díaz. Escuchamos la pieza Only What We Remember y ahora vamos a pasar a escuchar la pieza para orquesta llamada Retro y específicamente el primer movimiento llamado Líneas Rojas. Esta pieza fue comisionada por la Filarmónica de Medellín y fue estrenada el año pasado. Y bueno, esta pieza tiene tres movimientos. Este es el primer movimiento que se llama Líneas Rojas y yo noté que el segundo se llama Azul. Y el tercero tiene la palabra amarillo también en el título. El tercero se llama las a, eh, a las fronteras distantes donde todo es amarillo. O sea que es amarillo, azul y rojo. Ajá, o rojo, azul y amarillo. Cuando la Filarmónica Medellín lanzó el programa de compositor reciente a finales del 2018. Y entre ese, entre ese eh, en el programa decían que el compositor debería solicitar como una propuesta... Vemos que desde la propuesta yo les decía que sería interesante hacer una obra para orquesta con electrónica. 
porque precisamente es, casi no, se, no, no existen eh, y en Colombia pues menos se ha tenido una oportunidad de tener una, una obra grande con orquesta eh, y el procesamiento. Entonces, creo que les gustó la idea y adicionalmente ya cuando teníamos la conversación sobre la pieza, ellos decían que si pude, que, que te ideas tenía yo en relación a lo del Bicentenario, porque el año pasado iba a ser el Bicentenario de, de, de Colombia. Entonces, a mí me pareció la idea interesante por como darle una interpretación ahí desde mi punto de vista. Entonces, digamos que ahí salió la idea de lo del uso de la bandera, los colores de la bandera. Creo que no había escrito nunca una pieza basada en como en colores o algo similar. Siempre, nunca había tenido como... Recuerdo que habías hecho como cosas espaciales. Yo creo que tenés que es como luces de Saturno, creo que se llama la pieza. Sí, esa, porque siderales. tengo luces de Saturno, eh, e inflexiones siderales. Porque, eh, porque tu me... producción de música para orquesta es, es amplia. ¿Tenés que unas 10 piezas para orquesta? Sí, tengo 11 piezas ah, son, al día de hoy. Es notable. Yo, no, yo tengo 3 y con eso estoy bien. <risa> Pero en 2012 creo que yo me hice una promesa un red como esa por esas personales que uno tiene como aprender inglés <risa> a hacer más ejercicio comer más sano y fue el de escribir una pieza porque está cada año entonces inicié en 2012 en 2012 escribí una que fue referencia 2000, y así sucesivamente hasta el 16 creo que no escribí ninguna o la de 2015 la trabajé hasta el 2016 como dos años pero después en 2018 empecé a escribir dos Escribí dos por cuestiones de, de lo que pasó, digamos, me tocaba escribir la tesis de grado y tenía otra idea ahí que quería trabajar y ahí fue donde escribí fracking. Entonces tenía, en, desde el 2018 inicié dos, el año pasado también escribí dos, esta y la otra, señor, que es la, hora, la otra hora, la de detrás de un muro de ilusiones. Entonces es por eso que, se, que son 11. Sí, pero entonces digamos que eso salió de esa, como esa, esa meta que el James de 22 años se hizo. Como puedo escribir una obra porque está Entonces, bueno, volviendo a la pieza La obra fue escrita para Basado como en esa idea de eh, Cómo explorar el uso de la bandera Y su significado, más que todo El uso de los colores Entonces obviamente ahí hice una como investigación De, de la historia De la bandera también Que fue interesante ver cómo había cambiado Durante, tan, como durante el periodo de De, de las batallas eh, Durante el periodo de Cierto, de la Gran Colombia, porque todo fue un momento, todo fue casi transicional. Durante esas transiciones también la bandera fue cambiando. Entonces es interesante porque hubo momentos que el amarillo nunca existió, hubo momentos que era muy rojo y azul. El significado también de los colores ha cambiado y hay como un sentido ahorita general que es el que se ha manejado a nivel popular, que los colores significan como el amarillo, del oro, el rojo, el rojo de la sangre, el azul de los mares, pero un tiempo que el azul no significaba para ellos ni el rojo la sangre, sino el rojo significaba era una relación con la colonia española y con el cabello rojo de alguna de las hijas de uno de estos líderes. Entonces como que esos significados también fueron cambiando durante el tiempo. Y me parecía interesante. Igual lo del amarillo que significaba X cosa. Entonces digamos cuando uno ya se sienta a reflexionar sobre esos puntos uno se da cuenta pues que el oro realmente se, ya no, se lo llevaron. El año, en 2018 yo tuve la oportunidad de... Mis papás pudieron venir a mi grado y fuimos a visitar el, el, el MET, el museo. Y casualmente ese, ese mes había una exposición especial eh, de oro eh, precolombino. 
Entonces, mis papás, digamos que no, no, ellos cayeron en cuenta como al final cuando yo les hice el comentario, porque era como, ay, sí, esto parece como el Museo del Oro, todo esto es, es, es eh, oro proveniendo de, del Cauca, del Perú, ¿cierto? Eh, y yo les dije, sí, pero miren quién es el dueño. Y era él. Esta, esta galería está uh, disponible gracias a eh, la familia Rockefeller. Entonces, ahí creo que mi papá quedó como, como en shock un poquito, eh, porque vemos como que todavía tienen como esa, ese, ese ideal de que es el oro colombiano, pues es de Colombia, pero realmente todos sabemos como eso ya no, prácticamente no existe. Lo que hay en el Museo del Oro, que parece que es bastante, realmente es muy poco, muy, muy poco en relación a todo lo que está en otros lugares. Lo del agua ya me había pasado un poco antes con la cuestión de fracking, que también fue con la idea de la contaminación y la cuestión de fracturación. Pero entonces, digamos que, por un lado, yo no quería que la pieza fuera muy directamente relacionada eh, como la cuestión de independencia eh, a nivel como político, porque digamos que uno lo puede ver desde, desde un punto de vista que realmente no, 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 no ha pasado como tal, como que prácticamente hemos sido parte de una nueva colonia, sea a nivel político o mental, por decirlo así. Entonces como que yo no quería entrar en ese espacio como un poco tan... que es difícil de hablar en el, en el poco espacio que se tiene en una sala de concierto. Pero digamos que eso ahí, ahí está un poco detrás en la construcción de la pieza, pero no está, no está en la parte más frontal. Entonces, digamos que lo de la parte de la independencia casi que se alineó con las cosas que yo venía haciendo antes. Por ejemplo, la independencia de los instrumentistas. Me encontraba gustando mucho el, eh, en mi final, en lo que sea, independ play, tocar independientemente. Entonces, ha vuelto como algo ahí eh, reiterativo que está... y que me toca poner tales instrumentos y aquí no... Entonces, como que siempre están en un constante tocar independiente. O sea, ya, ya, y cuando ya me explican... como tu vocabulario acumulado tus, tus notas y sí. ya sabes específicamente dónde ponerlas y a quién ponérselas. Eh, exacto, entonces la cuestión de independencia es interesante porque a mí siempre me ha, me ha llamado la, 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 la atención eh, pues su significado, ¿no? Entonces dije, pues es muy interesante poder hacer analogías de eso con la obra eh, dentro de lo que es posible en un contexto orquestal. Entonces, digamos, la independencia estaba ahí, yo dije, listo, no lo, esa, esa parte la va a hacer como lo vengo haciendo desde la escritura, ¿cierto? Y ahí fue como salió la idea que era un concierto para orquesta y electrónica. Lo de los títulos también, por ejemplo, son muy referenciales, unos son muy referenciales y otros son demasiado abiertos, también un poco de ambigüedad ahí. Por ejemplo, el de azul, pues sí, es el color, pero puede significar cualquier cosa. El de líneas rojas, por, por otro lado, es muy específico para mí. Porque, digamos, eh, uno puede pensar como en el sentido puramente artístico a ah, líneas rojas, como una pintura casi abstracta. Pero hecho una línea roja es una, de, una delimitación política, ¿no? Cuando se dice, este territorio es línea roja, quiere decir que usted no puede pasar allá. Ah, como una zona roja, como una, allá, como sí. una zona de conflicto. A nivel internacional... Exacto, a nivel internacional se usa siempre línea roja. Eh, esta es línea roja. Entonces ahí yo encontré como una forma de usar esa analogía. Entonces de ahí, eso es la cuestión de la limitancia, va a ser importante en el primer movimiento. Entonces eso se ve relacionado, por ejemplo, los instrumentos, casi que ellos están congelados en, un, en una línea. 
eh, que, que parece que casi que es contradictorio el concepto de, de que sean eh, eh, un concierto donde supuestamente hay mucho tocar rápido y eso, pero acá la virtuosidad es por ejemplo en el registro, que toquen muy agudo, que toquen técnicas que no han tocado, como que sean prácticamente los, los instrumentistas de, de orquesta, entonces digamos que hay una acumulación de otras técnicas que son también o virtuosísticas que, que no es lo que comúnmente llamamos que son típicas de un concierto. La pieza no tiene notas rápidas, escalas subiendo y bajando, pero tiene otros momentos que son, como decía, eh, virtuosísticos porque no son para nada fáciles de... O sea que el, el virtuosismo tiene que ver con la, la amplitud de registro y con la diversidad de sonidos que producen. Eh, exacto, y con las técnicas que utilizan que hay, Esa parte fue muy interesante Porque la orquesta Tiene un componente muy jo de jóvenes Grande, y también de gente muy mayor Pero entonces, incluso Entre los jóvenes y los grandes, ellos no han tocado Ese repertorio que utiliza esas técnicas Entonces fue, una, fue chévere Porque también fue como un intercambio entre ellos Conmigo todo el tiempo, como que Ellos yo seguro nunca habían tocado Tantos multifónicos en su vida sí, <risa> En una sola pieza ¿Cierto? Pero entonces ya no, digamos que ya se quedó como un antecedente también para ellos. Ah, eh, sí, o sea, hay una especie de, de labor pedagógica, de alguna manera, que realiza uno como compositor. Y, o sea, no, no con el ámbito de ser como, déjenme les muestro lo que se hace, sino como, pues hay unos sonidos especiales, pues que yo más o menos sé cómo se hacen, venga, les muestro cómo es y, y todos apretemos juntos. Sí, además porque... Esos espacios nunca es, nunca, no, realmente no existen cuando uno se trabaja con la orquesta. Entonces creo que sí, van más allá de que sea una cuestión pedagógica. La pedagogía es simplemente el resultado de esos espacios que uno se da con el diálogo con la gente. Para, la, la orquesta representa como esta epítome de, de lo que es la música clásica. ¿no? Es, es, la, es la, la agrupación tradicional por excelencia. Pero estás poniendo esta, pues primero la, los sonidos, las técnicas, pero también están todos estos loops que se repiten y que hay libertades de cómo los hacen. Yo creo que en algún punto, el, el, incluso el director, hasta no es necesario porque el director simplemente pues marca, hace cuatro o tres, pero la gente va tocando otras cosas. Entonces el director hasta que, hasta es posible que ni siquiera se necesite. O, Incluso yo creo que vi una nota que decía como independientemente del director, o sea que el director básicamente no existe en algunos casos. O sea, como que tu propuesta va en contra en algunos momentos de lo que, lo que la orquesta como tal ha construido por, por siglos. Yo realmente yo, yo, yo no creo que la orquesta sea ya eso, creo. Porque digamos, una cosa es la visión que tienen los mismos músicos y si sí, es como la, el epicentro de la música clásica. Eh, como lo venden también, es el epicentro de la música clásica, como el, incluso se programan. Pero cuando uno ve a ver, por ejemplo, el repertorio, el repertorio ya no dice eso. Y el repertorio no nos dice eso desde hace ya muchos años. Una cosa es que ese repertorio es ignorado por las razones que ya sabemos. Pero los compositores que han trabajado de diferentes formas y con ser la orquesta usó bienes desde hace mucho tiempo. Digamos como que, es, es, eh, en otras palabras, ahí no me estoy inventando nada. <risa> Entonces, digamos que lo que sí hace difícil es la limitancia, como siempre, del tiempo. Eso puede ser un, un, una cosa, porque yo digo que cuando se da la oportunidad de entrar en diálogo, obviamente hay, hay, hay o no hay disponibilidad. Eh, pero, incluso cuando hay poca disponibilidad, cuando si uno tuviera el tiempo solamente para dialogar y conocer a la persona, uno entendería, claro, 
este instrumentista odia tocar multifónicos porque su concepción del sonido es esta. ¿Cierto? Entonces, en vez de entrar como invasor y decir, toquen multifónicos porque este es el sonido, vemos que a veces si, si uno entiende por qué, como que hay un rechazo a los multifónicos o a los, no sé, un frulato o lo que sea. Ahí es donde creo que ahí es como que está la clave. Entonces, digamos como, claro, el nivel, su tipo de entrenamiento siempre ha sido, el sonido tiene que ser este porque así es que toca a su profesor. Sí, pues porque es tradicionalmente ¿Cierto? es un sonido bonito, que, que, es, uh -huh. que, es, que es realmente muy bonito, que es, tradicionalmente es un... Y, y es porque ese sonido bonito sirve para tocar ese repertorio que, que vos decías que es el tradicional. Eh, pero entonces digamos que ahí la dinámica de la orquesta fue muy, muy chévere, creo yo. Creo que fue muy interesante porque yo les planteé dentro del cronograma que listo, yo voy a empezar a componer, ¿cierto? Pero yo hoy quiero el correo de todos los músicos. Y principalmente yo inicié con los músicos de las maderas. Entonces digamos que fue primero por correo. Yo conocía a un par de músicos, eran amigos míos casualmente. Entonces yo empecé por ahí, por los que eran conocidos. Y empecé a hacerles como solicitudes, como, bueno, ustedes que han, que, que han tocado, que no ha tocado, pero cuéntame a usted qué le gusta. Como esos tipos de diálogos que pues, por la distancia no se podían. Pero también le dije, como, ah, ¿será que me puedes ayudar grabando cierto sonido? Y les mandaba materiales. Entonces, digamos que ahí fue una comunicación, digamos, por correo. Y ellos me enviaban grabaciones de, de los sonidos o me explicaban, no, ese multifónico en mi clarinete no funciona por tal y tal motivo. Y después, cuando ya se hizo, el, yo compuse primero el segundo movimiento. Y después compuse el primero y el tercero. Entonces, cuando hicimos el estreno, del, hicimos un preestreno de Azul, que yo fui a Medellín, ahí tuve el acercamiento ya con todos los músicos en vivo. Traté de hacer, hacer prácticamente lo mismo que hice con las maderas por correo, que fue precisamente entrar como en ese estado de, de diálogo. Casualmente la arpista que era Viviana, sí nos conocíamos, pero nunca habíamos tenido como el espacio para realmente hablar. Pero entonces fue con esas sentadas a hablar mientras comíamos, no sé, arepa en la esquina, fue que empezamos a hablar de, pues de música, del sonido, del arpa y... y de cómo suena esto en esos contextos, porque no suena así. Entonces fue, fue como esa dinámica de que sí hubo como un espacio y tiempo ahí entre, entre lo que digamos, yo tenía imaginado en la cabeza. Uno habla con los músicos, y no me refiero como a la cuestión de escribir para ellos, para que les te quede fácil, porque yo sé que no les quedó fácil, al final ya les estaban un poco agotados de lo difícil que... Eh, por ejemplo, especialmente los metales eran registros agudos o muy bajos por mucho tiempo, entonces la pieza es muy demandante en ese sentido, ¿cierto? Pero de cierta forma como que refleja un poco eso, como que el espacio de diálogo creo que es más, más que importante y más que necesario. Eh, por ejemplo, en esos espacios que yo tenía la imaginación, les tuve utilizar, por ejemplo, cierta sordina aquí, y yo di por hecho que las sordinas iban a estar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? La, Resulta que, pues sí, todo el mundo tiene una sordina Harmon. Los trombonistas, por ejemplo, no tenían todos la sordina Harmon. Hubo un momento en el, en el, durante el receso que dijimos, bueno, vamos a probar cómo vamos a reemplazar la sordina, no sé qué. Casualmente yo tenía papel aluminio. Entonces dijimos, probemos esto. Yo lo, estoy, yo lo estaba utilizando papel aluminio para los revolantes. Pero entonces yo dije, usemos esto a ver si funciona como sordina. Y les, pues con todo el permiso, a ver si podíamos tapar la... La, la campana del trombón con, la, con el papel de aluminio y hacerle un huequito. No, realmente yo no sabía, pero era como una idea de, de, de ese momento, por, ya que ellos querían, estaba, ellos tenían como un poco como la, 
como el pelapena que no tienen las sordinas, pero pues eso es, es, es normal de cierta forma, digamos. Ellos nunca han utilizado, nunca han tocado un re ese re repertorio que les pide, eso no lo van a comprar y esas sordinas son caras. Entonces terminamos utilizando el papel aluminio porque a, no cambiaba mucho el sonido como tal del guau 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 guau, guau. No, no sonaba tanto la oscilación, pero le daba, le generaba más como un, como un zumbido cada vez que tocaban por el de la, del papel aluminio. Entonces, claro, eso terminó mezclando mejor con los redoblantes y con la electrónica. Entonces, ahí ese, ese tipo de accidentes se dio precisamente porque, digamos, ellos tenían interés de que no, cómo reemplazamos esto y no simplemente decir, no, no se tiene y ya eh, vamos a tocarlo sin sordina ya. ¿Quién dirigió, ¿Quién dirigió esa esta interpretación? Con ellos el tienen un director asistente. Ellos tienen un director asistente eh, que se llama Juan Pablo Valencia. Entonces, él es también el joven director asistente de la orquesta. Él fue el que hizo el estreno y el que estaba como a cargo del proyecto, eh, del proyecto en general. Con él tuvimos incluso más, más charlas de diálogo, incluso, porque precisamente él, él como está a control de la orquesta, tiene que cubrir primero que esos diálogos que con la orquesta misma. Entonces, con él tuvimos unas charlas interesantes. Él... Él me había dicho jamás he dirigido, por ejemplo, ese tipo de técnicas o lo que sea, o pedirle a los músicos que me ignoren a mí. Pero creo que fue, incluso fue para él también como de cierta forma como interesante que él nunca había hecho ciertas cosas y tuvo como la oportunidad de probarlas, creo. Pero digamos que en el fondo sí hubo un reconocimiento como de que, de que no, no, sé, no sé cómo hacerlo, digamos. Como tal vez estas cosas no sé cómo... Y ahí donde yo también era como... <risa> Yo también quiero mirar cómo es que va a funcionar completo, es que... Yo, yo tampoco sé que lo que estoy escribiendo eh, en algunas partes. Exacto. Entonces, uh -huh. es, ese espacio de que uno pueda equivocarse es muy difícil con la orquesta, eso sí es de verdad. Bien, y en cuanto a la parte electrónica, hay, hay procesamiento en vivo, creo, de clarinete, ¿no? Pero otros son tracks y, y vos, si no me equivoco, vos tocaste la electrónica, ¿cierto? Eh, sí, la electrónica tiene como cuatro componentes. Entonces, la electrónica tiene... Sonidos que yo procesé en estudio, de que tienen diferentes fuentes, como por ejemplo, de esos sonidos que me grabaron los instrumentistas, de ahí tomé para hacer procesamiento de la electrónica, tiene sonidos sintetizados, digital y también unos por sintetizador análogo. Esa es la parte como de los samples. El primer movimiento tiene procesamiento en el clarinete bajo. Entonces el clarinete tiene un micrófono que en cierto momento la pieza no solo lo amplifica el clarinete bajo, sino también activa una cadena de, de procesamiento, que es básicamente distorsión. Sí, no tiene, no tiene cambio de frecuencia ni nada. Tiene, básicamente es distorsión. Esa distorsión no está escrita, esa distorsión la manipulo yo. Porque digamos que esas cuestiones del balance siempre son muy complicadas con la orquesta. Hay multifónicos que suenan más estrellantes en ciertos instrumentos. Entonces digamos que ahí como que el límite lo pongo un poco yo. Está ese, ese procesamiento del, del contrabajo. Está... Ah, hay una parte que tengo unos samples que son como... Sí, como que yo hice con eh, síntesis digital. Pero están por ese así planos. Ese pasa en el primer movimiento. Pero el orden cuando, eh, cuando se lanzan esos samples es indeterminado. Entonces yo, yo tengo ahí en el programa y los lanzo y ellos se van lanzando esos cinco, se van superponiendo esos, esos samples, pero en, yo los voy procesando en vivo. Entonces es parecido a la pieza, de clarine, la pieza del trío, porque yo no sé cuál es el input, 
específicamente pero entonces yo más o menos tengo un, un tipo de procesamiento ahí de, de la electrónica el segundo movimiento bueno, es otra vez samples y el tercero hay una cadenza que son de sintetizadores son dos sintetizadores eh, que los toco yo entonces digamos eh, esos en general como los sí, cuatro componentes que tiene la electrónica este pues bueno escuchamos entonces la pieza el primer movimiento de la pieza retro que se llama líneas rojas interpretada por la Filarmónica de Medellín y escrita por el compositor colombiano James Díaz.
como siempre, gracias por escucharnos. Visítanos en dialogosonoro.com. Hasta la próxima.